0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick Podcast, der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 6. November 2020. Dies ist unsere zehnte Folge.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Es geht natürlich um Corona. Die Sonderregelungen für Praxen, Pläne für Impfzentren und um Ergebnisse von Erhebungen zu Atemwegsinfekten. Außerdem sehen wir uns einige digitale Gesundheitsanwendungen an und liefern noch Details zur Angabe der Dosierung auf den Arzneimittelrezepten nach. Zuerst geht es aber um das große Sammelgesetz, das Bundesminister Spahn schon angekündigt hatte.
0: Genau, denn nun liegt der Referentenentwurf vor. Das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz soll einige offene Themen abarbeiten. Es ist ein Potpourri von über 80 verschiedenen Regelungen und betrifft insgesamt 15 Gesetze und Verordnungen, vor allem natürlich das SGB 5.
1: Was sind die wichtigsten Regelungen, die uns hier interessieren?
0: Dazu gehört sicherlich die verschärfte Pflicht für ÄrztInnen, eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen. Das Ministerium zieht damit die Konsequenz aus einer Beanstandung des Bundesrechnungshofes, wonach nicht alle VertragsärztInnen ausreichend haftpflichtversichert seien. Die Folge, PatientInnen und Krankenkassen können im Falle eines Behandlungsfehlers ihre Schadensersatzansprüche entweder gar nicht oder nur teilweise durchsetzen, wenn der Arzt oder die Ärztin zahlungsunfähig ist. Außerdem sollen die Terminservicestellen den gesetzlich Versicherten künftig auch kurzfristige ärztliche Telefonkonsultationen vermitteln. Sie werden immer mehr zu einem Rundum-Service. Und in zwei Jahren soll der GBA ein Disease-Management-Programm für Adipositas entwickelt haben.
1: Weiterhin soll das Gesetz ein Problem der Kassen beheben, über das wir auch schon gesprochen haben. Die Verrechnung von extra budgetären Honoraren für niedergelassene ÄrztInnen. Was genau steckt dahinter?
0: Dabei geht es um Folgendes. Zur Förderung der Terminservicestellen wird die Behandlung von vermittelten PatientInnen extrabudgetär vergütet. Die Gesamtvergütung wird im Gegenzug um diese Fälle bereinigt. Nun werden aber auch Corona-PatientInnen extrabudgetär vergütet, ohne dass eine Bereinigung vereinbart wurde. Es ist für die Kassen nicht mehr erkennbar, aus welchem Grund Fälle extra budgetär vergütet werden und ob ausreichend bereinigt wurde, was Auswirkungen auf die Gesamtvergütung der kommenden Jahre hat. Das soll nun nachgebessert werden. Die Krankenkassen zweifeln allerdings daran, dass der vorgeschlagene Mechanismus ausreichend korrigiert.
1: Bis wann ist mit der Verabschiedung des Gesetzes zu rechnen?
0: Das dürfte nicht vor Frühjahr 2021 der Fall sein, aber noch in dieser Legislaturperiode, die ja im Sommer zu Ende geht. Wir werden das Gesetz wie gewohnt begleiten und weiter darüber berichten. Erst vor kurzem hatte der Gemeinsame Bundesausschuss einen Beschluss gefasst, der bei entsprechend hohen Corona-Infektionszahlen automatisch in Kraft treten sollte. Nun war es soweit, dass die zeitlich befristeten Sonderregelungen greifen. Was gilt nun aktuell?
1: Es gelten wieder die schon aus dem Früher bekannten Erleichterungen. Sie haben das Ziel, die Praxen zu entlasten. Daher sind Krankschreibungen bei leichten Atemwegserkrankungen und Verordnungen von Krankentransporten sowie Heil- und Hilfsmitteln am Telefon möglich. Auch die Fallzahlbegrenzung bei der Videosprechstunde ist weiterhin ausgesetzt. Praxen können den aktuellen Stand zur Telekonsultation in einer Zusammenfassung der KBV nachlesen. Wir verlinken das in den Shownotes.
0: Und für wie lange ist das nun beschlossen?
1: Diese Regeln gelten seit dem 2. November bundeseinheitlich bis Ende Januar 2021. Je nachdem, wie sich das Pandemiegeschehen in Deutschland entwickelt, sollen sie rechtzeitig nochmal verlängert werden. Es gibt am Rande der Corona-Nachrichten auch Gutes zu berichten. Die Technikerkrankenkasse und die Barmer haben interessante Daten vorgelegt.
0: Ja, die beiden Kassen haben die aktuellen Krankschreibungen wegen Atemwegserkrankungen untersucht. Es gab deswegen deutlich weniger Krankschreibungen als im Vorjahr. Die Kasse führt das auf weniger Ansteckungen zurück, weil viele Menschen die Abstandshygiene- und Maskenregeln in der Pandemie beherzigten. Die deutlichen Abweichungen könnten nicht allein durch unterschiedliche Witterungsbedingungen erklärt werden, sondern gingen wohl auf die Einhaltung der AHA-Regeln zurück. Die Botschaft von Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der Barmer, jede und jeder Einzelne kann und muss etwas tun, um die sich zuspitzende Pandemie in den Griff zu bekommen. Zu dem, was alle tun können, gehört dann hoffentlich bald auch die Impfung gegen Covid-19. Zur Umsetzung der Impfung gibt es neue Informationen.
1: Das Bundesgesundheitsministerium und die Gesundheitsminister der Länder haben sich offenbar auf eine gemeinsame Corona-Impfstrategie geeinigt. In dem Beschluss wird festgelegt, dass der Bund die Impfstoffe beschafft und auch bezahlt. Die Länder übernehmen die Aufgabe, die fachgerechte Durchführung in Impfzentren zu organisieren und zu finanzieren. Details dazu, wer wann geimpft wird, stehen noch nicht fest, da noch nicht bekannt ist, welche Zielgruppen von den Impfstoffen besonders profitieren. Es soll aber eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise geben. Kurz vor dem Beschluss zum neuen Lockdown hatte sich auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung mit einem Papier zur Corona-Strategie zu Wort gemeldet. Um das Papier gab es dann ziemlich viel Aufregung. Was war da los?
0: Die KBV und einige Verbände fordern eine langfristige Strategie im Umgang mit dem Coronavirus. Es müssten vor allem die Risikogruppen geschützt werden, damit die Maßnahmen mehrheitlich getragen und umgesetzt werden. Das Papier wurde vorgestellt als gemeinsame Veröffentlichung von KBV und zahlreichen Verbänden der Fachärzte. Allen voran der Spitzenverband Fachärzte, der hier zusammen mit seinen zahlreichen Mitgliedsverbänden aufgeführt wurde. Es gab dann allerdings sehr schnell Widerspruch von einigen dieser Verbände, die das Papier nicht mitzeichnen wollten. Die Veröffentlichung fiel mit dem Tag zusammen, an dem der neuerliche Lockdown beschlossen wurde. In einer folgenden Pressemitteilung teilte die KBV dann mit, das Ziel von Kanzlerin Angela Merkel, Infektionszahlen unbedingt und konsequent zu senken, zu unterstützen.
1: Damit soll sicherlich auch vermieden werden, dass zukünftig Intensivkapazitäten überlastet werden.
0: Apropos Intensivmedizin. Apps sind nicht nur etwas für PatientInnen, sie können auch in der Intensivmedizin eingesetzt werden, wie ein hessisches Beispiel zeigt. Worum geht es da genau?
1: Entwickelt wird hier eine App für bessere intensivmedizinische Versorgung, die Maximalversorger und Krankenhäuser in ländlichen Regionen vernetzt. Der Prototyp der Tele-ITS Hessen befindet sich schon im zweiten Projektschritt und wird in Hessen schon erprobt. Ein Stadtkrankenhaus und das Klinikum Kassel testen die App im Rahmen einer teleintensivmedizinischen pharmakologischen Visite. Die Entwicklung wurde vom hessischen Ministerium für Soziales und Integration mit rund 900.000 Euro gefördert. Diese soll für einen schnellen Austausch der ÄrztInnen am Patientenbett sorgen. Es gibt auch Neuigkeiten bei einer digitalen Anwendung für PatientInnen, dem TerraKey. Was ist das und was ist nun neu?
0: Der Therapie ist eine Plattform zur digitalen Therapiebegleitung für PatientInnen mit COPD, Hypertonie oder Diabetes. Bei der Therapie chronischer Erkrankungen ist unzureichende Adhärenz eines der größten Probleme. Der Therapie begleitet PatientInnen ab der Diagnose durch die schwierigen ersten Wochen und hilft ihnen so, sich besser mit ihrer Erkrankung zurechtzufinden. Die Anwendung wurde gerade rund erneuert. Es gibt nun eine personalisierte Startseite, auf der PatientInnen individuelle Empfehlungen auf Basis eines persönlichen Profils finden. Die Informationen auf der Plattform sind qualitätsgeprüft und produktunabhängig. Alle Angaben der PatientInnen sind freiwillig und die Daten sicher. Der Therapie richtet sich unter anderem auch an Menschen mit Diabetes. In dieser Indikation gibt es vermutlich auch bald die ersten DIGA, die digitalen Gesundheitsanwendungen, die ÄrztInnen jetzt verordnen können.
1: Eine erste App aus diesem Spektrum ist schon zugelassen. Zanadio ist ein Programm für die Lebensstiländerung bei Adipositas, ein Problem, das häufig mit Diabetes einhergeht. Und es sind noch weitere DIGA angekündigt, zum Beispiel ein Diabetestagebuch tagebuch von MySugar und eine App, die vollautomatisch Daten aus Blutzuckermessgeräten und Insulinpans via Bluetooth überträgt und anschaulich darstellt. Menschen mit Diabetes können also künftig auf weitere digitale Anwendungen hoffen, die ihren Alltag erleichtern. Kommen wir zum letzten Teil mit drei Meldungen. Wir hatten letzte Woche schon erwähnt, dass Praxen seit Anfang November auf Verordnungen von Arzneimitteln Angaben zur Dosierung machen müssen. Hier lohnt sich ein Blick in die Details – was genau muss nun angegeben werden?
0: Die Dosierungsangaben können in einem Dreierschema für morgens, mittags, abends angegeben werden oder in einem Viererschema, wenn zusätzlich noch eine Eingabe zur Nacht erfolgen soll. Wichtig ist, dass die Angaben unmissverständlich sind. Bei komplizierteren Anforderungen wie tagsüber stündlich können die Praxen den PatientInnen die Dosierung auch auf dem Medikationsplan oder als Dosierungsanweisung direkt mitgeben. Das müssen sie dann aber auf dem Rezept vermerken.
1: Und wie macht man das richtig?
0: Damit die Apotheke nicht nachfragt, muss dann ein DJ auf dem Rezept stehen. Das steht für Dosierungsanweisung vorhanden, ja. Der Hinweis wird am Ende der Verordnungszeile gedruckt, wo auch das Schema für morgens, mittags, abends stehen muss. Das Praxisverwaltungssystem unterstützt die ÄrztInnen dabei. Unser zweites Thema ist die elektronische Krankschreibung. Diese soll doch Anfang nächsten Jahres kommen.
1: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung macht sich weiter für eine Verschiebung des Starttermins stark. Es hakt sowohl bei der Technik, die die Praxis benötigt, als auch beim Empfang der EAU durch die Krankenkassen. Laut KBV-Vorstandsmitglied Dr. Thomas Kriedl sei nicht sichergestellt, dass jede Kasse das technisch umsetzen könne. Aus Sicht der Praxen mache vor allem Sorgen, dass nicht alle Hersteller die erforderlichen Komponenten rechtzeitig bereitstellten. Es gebe Lieferschwierigkeiten bei den elektronischen Heilberufsausweisen und das connector update müsse noch in den Praxen eingespielt werden. Und zum Abschluss der Nachrichten geht es um das geplante Forschungsdatenzentrum, das anonymisierte Patientendaten für Forschungszwecke zur Verfügung stellen soll. Aber nicht alle, die wollen, sollen darauf zugreifen können. Welche Forderung wurde diese Woche erhoben?
0: Die Initiative Gesundheit Digital fordert Zugang der privaten Forschung zu diesen Daten. Dahinter stehen Unternehmen aus der Medizin- und Gesundheitsbranche zusammen mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie. Dabei geht es nicht etwa um Zugang zu persönlichen Daten und Profilen. Die Forschung der Unternehmen möchte anonymisierte Daten von der Forschungsdatenstelle für ihre Forschungsfragen erhalten und genauso behandelt werden wie die universitäre Forschung. Dort stellt der Forschende einen Antrag beim Datenzentrum. Das Anliegen wird geprüft und die notwendigen Daten so sparsam wie möglich zur Verfügung gestellt. Und was erwartet uns in der nächsten Woche?
1: Diese Woche waren die Labore mit ihren Corona-Testkapazitäten schon nah am Anschlag. Wir sehen uns nächste Woche die neuen Kriterien des RKI für die Testung in den Arztpraxen an. Außerdem erwarten wir den Referentenentwurf für das dritte Digitalisierungsgesetz.
0: Darauf warten wir gespannt. Bevor wir zum Ende kommen, möchten wir Sie als Zuhörende gerne zu unserer kurzen Podcast-Befragung einladen. Unser Ziel ist es, den Podcast stetig und gemeinsam mit Ihnen weiterzuentwickeln. Die Befragung dauert wenige Minuten und ist selbstverständlich anonym. In den Shownotes finden Sie einen Link, der Sie direkt zur Befragung bringt.
1: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kompakten Überblick der Nachrichten dieser Woche geben konnten und Sie gut informiert haben. Bitte schicken Sie uns jederzeit Ihre Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement berlin- chemiede
0: Sie hörten den Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Wir freuen uns nächste Woche wieder auf Sie. Sie finden uns immer aktuell freitags ab 12 Uhr.